0: Salve, rapaziada, do canal Amite 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa. Episódio esse de número 631. É, são marcas e marcas sendo batidas por esse programa aí que começou despretensiosamente e hoje já está quase três anos no ar. É. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Zuco. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? É, estamos chegando ao, ao, ao sexta-feira. Saudades aumenta do nosso Palmeiras e está chegando. Mais 24 horas, pouquinho mais de 24 horas, estaremos assistindo ao nosso glorioso Palmeiras, não é verdade?
0: É isso aí, Ei, É Hoje quintou, né? É quinto, já ia falar sextou. Hoje quintou, sextou é amanhã. Boa tarde, meu querido Zuko Beluca.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Egídio. Toda a galera do chat. É, vamos falar de Palmeiras. Gê, hoje, tem, hoje tem duas lembranças, cara. Hoje é 46 anos de Alex. Alex hoje faz 46 anos. Quem, quem não se lembra daquele gol que ele fez no Morumbi em cima do Rogério Senne, que dá chapéu, dribla todo mundo e faz aquele golaço naquele Palmeiras 4, São Paulo 2, se eu não me engano, foi esse o resultado. Um golaço do Alex. E hoje também faz sete anos daquele jogo que eu acho que aflorou essa rivalidade de Palmeiras e Flamengo, 2016, uma campanha do Enia, foi muito importante para o Palmeiras, Gabriel Jesus empatava aquele jogo contra o Flamengo, um golaço, Gabriel Jesus, esse mesmo, que vai voltar no Palmeiras um dia, ele pega a bola, dá um toque para o lado, perto da área e dá um chute, o Palmeiras empatava um a um aquele jogo contra o Flamengo, e aquilo foi muito importante, se o Flamengo ganhasse aquele jogo, ele passaria o Palmeiras, e aí ficaria difícil o Palmeiras com aquele empate, eu acho que Gravou o Elia Campeonato, já.
0: É, Hoje tem também uma coisa importantíssima. Eu mandei para o Voz da Consciência. Voz, eu acabei de te mandar no WhatsApp. Se você puder colocar essa imagem... Desculpa, eu lembrei agora dessa imagem aqui. É uma coisa muito importante para falar para a galera. Então, se o Voz puder colocar na... Na... essa imagem aí... Porque é o seguinte, rapaziada. Hoje, hoje... Faz exatamente 82 anos que o Palmeiras mudou de Palestra de São Paulo para Sociedade Esportiva Palmeiras. É, exatamente 82 anos o Verdão se tornava Sociedade Esportiva Palmeiras, era Palestra Itália, né, Palestra de São Paulo, desculpa, Palestra de São Paulo. E alguns que, né, que dizem que o São Paulo não é inimigo, né, são Paulo é inimigo. Os caras não sabem nem a história do time, né? Muito legal aí. É, então, faz 82 anos que nós nos tornamos Sociedade Esportiva Palmeiras, maior time do país, um dos maiores times do mundo. Motivo de muito orgulho para a sua coletividade. A coletividade alviverde, é, Putz, que legal! ser palmeirense é muito bom, o que também é muito bom, é, é a 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, La Liga, Série Acáutio, e ela traz as dicas para você, você vem aqui na nossa live e na descrição da live, você clica lá, na um xbet, faz o seu depósito, e após fazer o seu depósito, você pega no cupom promocional e coloca Amit em 1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. E as dicas do Amit e da Onxbet para hoje é simples. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro, tem Fortaleza e Corinthians, e também tem Santos e Cruzeiro. Santos e Cruzeiro é o jogo dos desesperados. Qualquer palpite que você colocar aí vai ser um problema. E Fortaleza e Corinthians também, é um jogo equilibrado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas esses são os dois jogos que teremos no Campeonato Brasileiro. E claro, aposte com muita responsabilidade e sempre com gestão de banca. Que tem um aniversário, ó, um aniversário hoje, para o Kleber de Piracicaba. Parabéns, felicidades, muita saúde. Que você possa estar com seus familiares e amigos aí para esse dia tão legal. Agora. Seguinte, né, tivemos é, rodada ontem, né, rodada ontem do Campeonato Brasileiro, uma rodada que deixou todo mundo de cabelo em pé aí, né, porque o Atlético Paranaense não tomou conhecimento da mulambada e mandou três lá em Cariacica. É, mandou três. Egidio, você acompanhou
1: esse jogo, acompanhou o São Paulo, só pra gente Não, Esse jogo aí eu acompanhei os melhores momentos, e olhem, o Flamengo se livrou de tomar um sapeco maior. Perderam muitos gols, o goleiro fez várias defesas importantes, né? E olha, vou dizer mais uma coisa: se o Flamengo não mandar o São Paulo embora, não porque o São Paulo seja tão ruim, é muito ruim, não, é porque, na minha opinião, os jogadores estão boicotando, estão... alguma coisa está acontecendo, eles não querem mais o São Paulo. Então eles vão perder esse título que vão vir estava aqui, o da Copa do Brasil. Por conta disso. Porque eles não vão fazer, não vão ser campeões como o São Paulo. Do jeito que eles estão jogando, com aquela má vontade, pode ter certeza. Pode ter certeza que o São Paulo vai sair vitorioso, infelizmente, já.
0: Olha, antes de continuar aqui para falar, é, o Nelson da Santa C está em Londres. Ele está fazendo um Eurotrip. Um Eurotrip. Ele e as meninas dele. Em Londres, qual a sugestão para lanche? Abraço. Aqui são 16 horas. Eu não sei exatamente o que você pretende, Nelson, mas sempre um fish and chips em Londres, dá aquela aliviada no estômago, você fica boneco, toma um pint aí, uma, uma cervejinha bacana, você vai estar tá, ó, voando, meu querido Nelson, um grande abraço ao Nelson da Santa Cecília, que é pura simpatia, eu adoro o Nelson, é... Ô, ô, Zucão, você acompanhou é, Flamengo e Atlético Paranaense? melhores momentos, tudo? O Flamengo levou um sapeca gigante e, e uma crise sem precedentes.
2: Sem precedentes, já. E jogou. E, e, e o Atlético do Paraná tinha, jogou com algumas reservas também, né? O Flamengo tá uma bagunça. É isso que a gente falou. Eu acho que estão fazendo algum boicote do São Paulo. A gente conhece o São Paulo, né? O Sampaoli, os trabalhos que ele fez aqui, ele sempre briga com os elencos, eu acho que ele quer ser o ator principal e acaba brigando com todos os jogadores. E você cuidar de jogadores não é fácil, a gente sabe disso, que não é fácil, mas... eles trocaram o Dorival Júnior, que era um paizão, paizão. trocaram o Dorival Júnior, que era um paizão, por um São Paulo, que é... acho que é um ditador. Então, eu também acho que eles estão entregando de bandeja essa Copa do Brasil, mas eu não sei se dá tempo, Egídio, porque já é domingo o primeiro jogo. E o primeiro jogo é no Maracanã. Então, se eles não ganharem bem no Maracanã, eu acho que já era. Eu vou torcer muito pro Flamengo. Aliás, torcer pro Flamengo, não. Eu vou torcer pro São Paulo perder. Mas não sei se vai dar.
0: Aí, o Guilherme Gardini tá falando. Nelson, cola na Brew God. É. Esses caras aqui já estão ótimas cervejas e boas porções. Obrigado aí o Guilherme Gardini aí pela indicação pro Nelson de Santa Cecília. Tenho certeza ele vai mandar ver é. agora, eu queria só falar do jogo né, em si, é... primeiro que o, a torcida do Flamengo ó, eu vou falar uma coisa, nunca vi uma torcida tão protegida aqui na torcida do Flamengo onde eles fizeram o cavalo doido fizeram o cavalo doido nada acontece com o Flamengo todo jogo no Maracanã é importante, eles fazem cavalo doido nunca tem punição nem nada se é a torcida do Palmeiras que faz isso Outra coisa, entrado com milhares de papel higiênico. Puta legal, eu acho sensacional. Mas tem que liberar para todo mundo fazer essas coisas, né? Não pode só uma torcida fazer. Tá começando a ficar na caruda, né? Na caruda. Já durante o jogo, né, o Sampaoli, eu acompanhei, o Alain, que custou 10 milhões de euros, né, o Flamengo se gabou, até ele tirar do Palmeiras, o Atlético Mineiro, enfim, no banco para colocar o Davi Luiz improvisado de volante. Quem falhou? Davi Luiz. E o goleiro, né? O goleiro. O Rossi ainda não estreou no Flamengo. O cara treinou a semana inteira de titular e eles colocaram o Matheus Cunha para jogar. Uma crise sem precedentes. E o goleiro falhou. Então, é uma crise sem precedentes que vem acontecendo no Flamengo. Aí o que acontece? O Gabigol dá uma cotovelada no jogador do Atlético Paranaense, é expulso e a torcida não perdoa e começa a atacar pipoca no Gabigol, cara. Começa a tacar pipoca no Gabigol. Então, o bagulho tá louco lá. Eu não sei se os caras vão ganhar essa Copa do Brasil e depois falar, olha, manda ele embora agora, senão a gente vai fazer coisa pior. Mas tá, tá complicado, hein? Tá bem complicada aí a situação do Flamengo. Eu acho que a confiança do flamenguista é apenas uma. Bruno Henrique Arrascaeta domingo vindo estrupiado o Arrascaeta e o e o e o Bruno Henrique, né, que volta da, também para descansou para poder jogar, só isso e suspense suspenso, desculpa é, porque não tem, no time desorganizado time mal o Pedro parece uma dondoca Pedro parece uma dondoca, enfim tá, olha que fizeram Mingau, hein? <risos> Agora é o seguinte, né? Se de um lado tem um time totalmente desorganizado querendo a cabeça do treinador, do outro tem um protagonista que ainda não venceu como visitante do Campeonato Brasileiro, que é o Stricas Futebol Clube. Gidio, você assistiu alguma
1: coisa também do jogo do Stricas? <risos> Só assisti também os melhores momentos, né? E, para um protagonista, é que eles jogaram bem mal, hein, vamos falar a verdade, né? Não jogaram tão mal quanto o Flamengo, mas também deixaram... Muita Segundo desin... tempo, hein? <risos> Meu Deus é. do céu! Então, então, é isso aí, eu não sei se eles estão se guardando, o pessoal está receoso para jogar a final, estão querendo jogar a final, estão se resguardando. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer nessa final, né? Onde, realmente, os dois deram uma pipocadinha, mas acho que é mais por causa da final, viu, já Acho que foi mais por isso. Não o Flamengo. O Flamengo, além de, de se poupar, eles estavam, pra mim, estão boicotando o técnico, visivelmente. Aliás, você falou que o goleiro falhou, meu, mas que falha grotesca, né? Ele deu uma rebatida de bola pra Muito frente. Franqueira. Pra frente, assim, meu, parece que ele fez de propósito. Falou pra ela, faz, rapaz, faz o gol. Que, pelo mas amor de Deus. Você eu... de quem agora? Hã? Você está falando de quem? Do goleiro do, do Flamengo. Ah, para do ele... Inter, então? Deu um não, porque parece que ele deu, entregou de propósito. Que ele, deu, ele rebateu para frente. Nunca vi isso. Rebateu assim a, a bola de para frente. Vamos dizendo para o jogador, faz aí porque é. eu não quero defender.
0: É o, o Zucão, o protagonista, levou de virada ontem.
2: É, vai ser uma final engraçada, né? Os dois com muita pressão. O São Paulo também não jogou bem, eu vi só esse, eu vi só os melhores momentos. São Paulo não jogou bem. Estava chovendo muito também lá no sul. Não sei se atrapalhou, os jogadores se pouparam um pouco. Saiu ganhando de 1x0 num pênalti bizarro que o goleiro fez também. O pênalti, mas o calera acaba batendo muito mal, mas acabou fazendo gol, bate no meio do gol e fraco, mas o goleiro quase pega com os pés e depois levaram a virada que é esse protagonista, né? Que tá falando que é um protagonista não sei de quantos anos para cá, eu não estou vendo protagonismo nenhum ainda, já. Vamos ver domingo o que, que vai acontecer. É, isso
0: é coisa... Eu assisti tudo. Ontem eu estava com uma vontade de assistir as coisas e vou te falar. Primeiro que o São Paulo também tava uma bagunça. Jogou o que tinha de melhor. Inclusive, Lucas, Caleri... E aí o goleiro Kevler é um frangueiro, esse goleiro do Inter, hein? pelo amor de Deus. Todo jogo ele faz uma lambança, ele foi matar uma bola, matou errado, fez um pênalti ridículo. Enfim, o Sampaio ainda bateu mal, o Caleri, mas o goleiro ele também acabou aceitando, porque pegou ele no contrapé. Mas o seguinte, por que eu acompanhei bastante o jogo do Inter? Se o Palmeiras vai para uma final da Libertadores e cata o Inter, eu queria saber como que tá. E vou falar uma coisa, o segundo tempo do Internacional foi digno de time grande. Digno de time grande. Querendo buscar vitória o tempo inteiro. Foi para cima, encurralou o São Paulo e só não fez uns 5, 6 gols pela incompetência. O São Paulo depois perdeu dois gols ainda. O São Paulo também perdeu gol no final, mas foi naquele abafa. O segundo tempo foi bacana. Outra coisa que eu soube, né, que a Rede Globo meio que impôs o jogo. O jogo ia ser cancelado. Ia ser remarcado por causa do do que vem acontecendo em Porto Alegre mas você vê a força dessa televisão numa situação muito difícil com muitos mortos desabrigados, desaparecidos mesmo assim teve jogo né? então a drenagem do Beira Rio perfeita perfeita e o time do o Hugo Siqueta falando, o goleiro do Inter é ruim? horrível horrível, não é o Rocher que jogou não sei se você acompanhou mas é o Kevlar. Péssimo. Péssimo. E quase entregou o gol de empate. Aos 48, o cara põe a bola na área, ele vai defender, ele solta a bola, a bola vai e empolgou, o cara tira. Então, é, o Internacional, eu fiquei de olho. O Alain Patrick parece que tá endiabrado lá. o Tem o Maurício, acho que é o Meia também. Enfim, o jogo, e estavam sem o Enervalência. Olha, vai ser dura essa, essa semifinal. Fluminense e Internacional de Porto Alegre vai ser foda, hein?
2: É, e, e eles decidem em Porto Alegre, né? Eles decidem em é... Porto Alegre a final.
0: Exatamente, exatamente. Então, é... tá em aberto isso aí. As duas semifinais aí vão ser grandes embates. Bom, então, o protagonista perdeu, né, de virada. É, Keiler, Keyler, obrigado. O queridíssimo Arthur Rose Keiler porque o Rocher tinha voltado da data FIFA, esse é bom goleiro. Esse, esse é muito é bom, bom muito Hoje. bom goleiro. Hoje tem Fortaleza e Corinthians, é, o Fortaleza é favorito, né, jogando em casa, mas tudo pode acontecer. Agora, eu quero assistir esse Santos e Cruzeiro. Vai ser é o jogo das lambanças, esse eu quero assistir. Bom, vamos continuar então aqui com essa bagaça, nós temos 656 pessoas chegando junto, e sabe quantos likes? 302. Meu Deus do céu, pessoal. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. Nos ajude aí, pessoal. Quanto mais inscritos, mais o canal vai para frente aí. Vamos rumo a 161 mil. Amanhã tem pré-jogo especial, Palmeiras e Goiás, tem aniversário do Aldão, pós-jogo e coletiva, tem muita coisa legal aqui no Amite 1914. Então, porra, dá uma força para nós, deixe seu like, entra na live, deixa seu like, e claro, compartilhe em grupos de WhatsApp. E a deu o seguinte, né, a gente já sabia até um pouco antes, mas a Leila tinha entrado com um processo contra o Leandro Bafumi, né, inclusive o Leandro tava aqui na, na audiência ontem da nossa live, uma live muito bacana também, foi bem legal, fez os seus pedidos, o Leandro parece que tá suspenso 30 dias, deu uma... Uma, uma grana aí, se ele perder o processo ele vai ter que pagar, enfim, né, uma coisa que, detalhe, né o Leandro sempre esteve ao lado dela e quando criticou ou indagou sobre o título de sócio, né na época, acabou não tendo direito de participar da eleição, mesmo que no processo está dito lá que ela não teve ingerência sobre a não é, candidatura dele isso não é verdade como que ele ele estava ele do lado dela o tempo todo quando a, quando ele indaga ela sobre o negócio do tipo como que ele não tem direito mais a, a se candidatar se ela não tem direito quem que fez isso? o AR? o AR falou oh, você não vai poder entrar poxa, tem que ser transparente numa hora dessa e falar a verdade pô. não tem problema algum mas, enfim, o Leandro acabou não entrando. E agora teve esse processo aí, por uma, um reposte, né? Daquela da propaganda da camisa e tal, enfim. Queria que você falasse primeiro do caso do Leandro, né? Uma, uma pena aí, porque poderia ter, como até dito antes, né, o Aldão falou ontem, poderiam ter conversado antes de tomar certas posições, mas parece que conversa não é o forte, né?
1: É, já infelizmente, aos poucos, ela está demonstrando a personalidade dela, né, infelizmente, né, uma pessoa que sempre foi ao lado dela, ele sempre defendeu a Leila, quantas vezes nós nos discutimos, que a gente às vezes fazia críticas, nós nunca desrespeitamos, mas às vezes nós fazia algumas críticas, de algumas atitudes, né, que a presidente, não vou falar nem da Leila, né? nós nunca falamos da, da pessoa Leila, sim da presidente, que ela fazia algumas coisas, ele entrava na live, ele queria entrar, queria discutir, várias vezes ele discutia com o pessoal do chat, ele defendia ela com unhas e dentes. E um belo dia, ele não concordou, né, pela primeira vez ele não concordou com alguma coisa que ela propôs, que ela propôs foi o aumento... Era o título de sócio. O aumento do título patrimonial, né de sócio do sócio do clube, deu um, um aumento exorbitante, realmente ele foi lá indagar, porque que ela tava querendo eletrizar o clube, foi isso que ele fez, foi isso que ele falou, né? E o que, que aconteceu? Simplesmente, ele, ele era diretor, se não me engano, de obras, né? Ele era diretor de obras, destituiu ele, cargo de diretor, né? E, casualmente, né? Assim, ó, a gente, parece que a gente nasceu ontem, né? Tem coisas que parece que não tem, não tem como esconder, né? Você discute com uma pessoa, você destitui ele da, como diretor e de repente ele não pode mais, ele já estava, ia para o seu terceiro mandato, ele ia para o terceiro mandato como conselheiro, e você não tem a sua, você não pode entrar numa chapa para concorrer? Foi proibido de entrar na chapa para concorrer? Sabe, e por que, que aconteceu isso? Ele discutiu com quem? Com quem que ele se, sabe, então ficou muito chato, ficou muito feio, eu acho que ela está indo pelo caminho errado, a minha opinião, eu acho que não pode ser assim, eu acho que ela não está sabendo Uh, gerir um clube, um clube de futebol é bem diferente de uma empresa a empresa você, você dá as diretrizes, porque você é a dona realmente você sabe o que, o que é melhor para a sua empresa, é muito diferente de um clube de futebol, mas muito diferente, né? então eu também concordo com o Aldo, não custava nada uma pessoa que ela tinha do lado é no braço direito, pode ter certeza, pelo... nós conhecemos o, o Bafumi há muito tempo, sabe? ele defendia realmente, ele acreditava realmente na, na, na nossa presidente ele a defendia muito muito não só nas frentes da, da, da das câmeras aqui, mas em conversa em um bate-papo né uh, ele defendia muito ela muito 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 às vezes até eu achava que ele não tinha razão mas ele estava lá ele achava que estava certo né e defendia bastante a, a nossa presidente então eu acho que faltou um pouco de diálogo com ela não é assim que se trata uma pessoa que era sua parceira só porque ela uh, não concordou num item de você você já coloca ela de lado, já não serve mais. Então, você quer o quê? Você quer carneirinho, que fica só falando amém? Amém? Isso eu acho que, pra mim, eu acho que isso não... Eu não gostaria de, de ter uma pessoa assim do meu lado, que o que eu falasse, ela falasse, ela falava amém. É bom sempre conversar, dialogar, é bom para todo mundo, né? Mas, infelizmente, ela não tá sendo assim. Infelizmente. É isso aí, é isso aí. Vou pedir pra galera deixar seu like. Temos agora 758
0: pessoas chegando junto com a gente, pouco mais, é, meus amigos, os likes estão devagar, né? Pouco mais de 411 likes, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. É, Zuko, parece que o diálogo não faz parte muito da gestão, né? Porque se você falar alguma coisa contra, e não é desrespeitar a pessoa, mas ser contra a gestão, parece que as coisas são levadas para o pessoal, né?
2: É, esse que é um problema dela, Ger. como administradora, eu, eu acredito que ela é uma ótima administradora, porque a gente vê as empresas estão muito bem, as empresas dela, Fã, é, Crefisa, Placar, agora, enfim, e o Palmeiras também está com as contas em dia. Agora, uma pessoa que está presidente de um clube de futebol, sendo o maior clube do Brasil, e... Geralmente, essa pessoa tem que ouvir as outras. Todo mundo que está lá, os conselheiros, sócios, torcedores, todo mundo só quer o bem para o Palmeiras. Ninguém quer o mal para o Palmeiras. Então, eu acho que isso ela peca muito. Ela é, na minha opinião, muito egocêntrica, muito centralizadora e realmente ela não aceita uma conversa, ela não aceita um diálogo. Isso é muito ruim, porque ninguém tem 100% da razão. Nós não temos 100% da razão, ninguém tem 100%. Então, é muito melhor você sentar, você ouvir a outra parte, você ver o que pode somar. Todos aqui, todos que estão trabalhando para o clube, estão para somar. Todos querem o melhor para o Palmeiras, todos querem títulos, todos querem vitórias. Ninguém torce contra o Palmeiras, ninguém torce contra o Palmeiras. Então, ela deveria aproveitar isso e se juntar a essas pessoas que querem bem para o Palmeiras. E no caso do Leandro, claro, deveria chamar. É, é, chamar o Leandro para uma conversa, cara, é, não é isso, tal, vamos fazer, vamos ver o que a gente pode fazer para não chegar nesse ponto de, de uma ação. Isso é muito ruim, isso é muito ruim para o palmeirense, para toda a coletividade ao viver, de que vê uma presidente de uma maneira autoritária, como se fosse uma ditadura, né, Jânio? É isso aí, então tá nesse pé aí,
0: né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, não bastasse isso, ontem, fim de tarde, já apareceu outra questão, né? Envolvendo justiça, né? Foi determinado que tanto o Jorge, presidente da Mancha, quanto o Pato e também o Fezinho, que são vice-presidentes da Mancha, fiquem 300 metros de distância dela, por causa de uma live em que tinha é, pessoas no chat falando ofensas, enfim, né? É como se nós estivéssemos aqui falando, o pessoal do chat falando bobagem, e a culpa fosse das pessoas que estão fazendo a live, né? Então, é, acabou acontecendo isso aí. É, não dá para entender agora, porque os caras são sócios do clube. Como que vai ser esse? Como que vai funcionar? Ah, ela chegou. Distancia 300 metros. Olha, vocês podem ir até o parquinho, porque ela tá trabalhando na sala dela agora ela desceu na no café, então vocês têm que ir até a piscina. Uma coisa que não dá para entender. né Da minha parte, até penso que, na minha opinião, desculpa, é um pouco de autoritarismo, né porque se não foram os caras que falaram e foram alguma, algumas pessoas ou contas fakes dentro do, de uma rede social, que é terra de ninguém, falaram um negócio... Uma coisa é o que eu falo, o Egídio fala, o Zuco fala, porque está todo mundo vendo, você tem gravado e não tem problema algum. Você já vai na, na coisa. Agora, uma pessoa que entra no chat e o que mais tem em chats são fakes, aí você querer fazer isso é um pouquinho complicado. Antes de a gente passar a bola para o e também para o Egídio, é, a mancha, o Jorge até veio com um pouco de incredulidade, né? inclusive eles fizeram uma live no Instagram, agradeceram ao Palmeiras por uma ajuda aí, para eles poderem fazer uma festa, contou sobre os planos da Mancha para o jogo de volta contra o Boca Juniors, mas aí, claro, ele já estava quase acabando a live quando perguntaram sobre isso que tinha acontecido, né? E aí a Mancha soltou uma nota oficial, né? vou ler aqui para vocês, vou colocar também na tela, é, sobre o posicionamento oficial da torcida. É com perplexidade que a mancha alviverde acaba de tomar conhecimento da informação publicada por alguns meios de comunicação, de que uma suposta medida protetiva de afastamento teria sido proferida contra três de seus dirigentes. Até o momento, nem a entidade ou seus dirigentes foram oficialmente comunicados de qualquer medida judicial. O que, que acontece? A gestão conhece algum jornalista, já manda, já solta para eles falarem, né? então pegar aquele bonde, né? Falar, ah, já vai... Já tem um processo num, já vou falando no outro, enfim. Eu e os jornalistas fazem o papel deles de imprensa e publica. Então, quer dizer, nem os caras receberam o comunicado, mas a imprensa. Aí vocês têm a noção, quem solta as notícias, para você ter noção quais são os lados aí da história. Então, eles não sabiam nem, é, nem foram é, oficialmente comunicados de qualquer medida judicial. E, ó, e causa estranheza que a imprensa tenha tido acesso a tais informações antes mesmo de pessoas diretamente envolvidas. Isso soa até como um assessor de imprensa avisar todo mundo, ó, oh, é o seguinte, oh, nós acabamos de entrar na justiça, tal, tal, pode publicar. Pô, brincadeira, né? Você tem uma ação, primeiro fala com a pessoa envolvida, né? Fala com a pessoa envolvida, você não vai soltar isso antes, né? Pega mal pra caramba, mas enfim. Se for efetivamente notificada de tal decisão, a entidade irá se manifestar na forma devida. Eles continua. Apenas tomando por base o conteúdo das matérias publicadas pela mídia, cumpre esclarecer que a mancha verde sempre se manifestou de maneira pacífica e absolutamente dentro da legalidade constitucional, não partindo de seus dirigentes ou associados qualquer tipo de ameaça contra quem quer que seja. O referido protesto mencionado nas reportagens... Foi, inclusive, acompanhado pelo policiamento da área, três viaturas, e por uma equipe de transmissão do programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes, vídeo abaixo. É... Na ocasião, vale registrar que um dos integrantes do programa elogiou o caráter pacífico da manifestação. Por fim, a Mancha Alviverde reitera respeito institucional pelo cargo de presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras e repudia qualquer menção ofensiva ou em tom ameaçador contra a contra a sua ocupante. Eventuais excessos cometidos em redes sociais estão fora do controle da torcida, sendo que os responsáveis pelas supostas ameaças devem ser identificados e julgados nos termos da lei. Mancha alviverde. Echidio, aí a torcida é, solta também um comunicado oficial, que é o que nós falamos antes, né? Porque quem tá no, em rede social é uma terra de ninguém. Basta ir atrás e buscar essas pessoas que fizeram essas ofensas e não uma medida protetiva. Eu até comentei ontem com o Aldo, nunca na história do Palmeiras, um presidente do Palmeiras apanhou da torcida. Por que, que agora ele ia apanhar, ainda mais com tudo que tem de câmera, tudo que tem de internet tudo? Por
1: quê? Por que esse
0: holofote
1: todo, Egidio? É, você falou muito bem, né? Nunca teve nenhuma agressão nenhum presidente do, do do Palmeiras né e muito menos agora sendo uma até inclusive por ser uma mulher pode ter certeza que isso jamais iria ocorrer né agora o que estranho, a estranheza realmente é o é, olha que a presidente do Palmeiras Leira Pereira conseguiu medida protetiva contra três membros da Mancha Vermelha principal torcida organizada do clube por ameaças sofridas de perfis fakes Durante live que trans, transmitia o protesto realizado por torcedores na porta da empresa. Gente, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, nós estamos aqui, nós três, conversando, conver, falando, né? De repente um pessoal no chat começa a xingar a Leila. Começa a xingar a Leila no, no chat. Nós estamos aqui conversando, nós estamos, não podemos acompanhar tudo ao mesmo tempo, né? E aí nós somos o culpado, que é o que está acontecendo lá, é exatamente a mesma coisa. Eles fazendo um protesto, um protesto pacífico, né? E aí um pessoal no chat fala alguma coisa e você vai ser processado pelo pessoal. Não, porque você instigou o que você estava falando e você instigou o pessoal do chat. Gente, não é assim não. Quer dizer, é uma coisa completamente absurda o que aconteceu, o que foi feito, né? Então eu, olho, eu vejo o seguinte, vocês viram ontem o Flamengo apanhou de 3 a 0 e a torcida, eu vi vários protestos da torcida xingando os presidentes, falando um monte do presidente do, do Flamengo. Gente, eu falar para o presidente do Flamengo não está falando absolutamente nada, não está o processo, não está fazendo nada, por quê? É uma coisa normal do futebol, a torcida, o torcedor... Então eu acho que ela está no lugar errado, desculpa, mas se você não está aguentando o, o, a, os, os, as, 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 a torcida se manifestar contra o um presidente por alguma coisa pacificamente, que é o que está acontecendo, acontece com todos os clubes, desculpa, você está no lugar errado, você não serve para ser presidente. Tá? você vai me desculpar, mas não serve, porque todas as torcidas, não é só a torcida do Palmeiras, são todos é só pegar ontem, olha aconteceu ontem, pega hoje o, o, o que aconteceu, o que a torcida está falando do presidente do Flamengo, estão falando um monte dele, isso não quer dizer que vão matar ele, não quer dizer absolutamente nada, leva muito para o pessoal as coisas, leva muito para o pessoal, uma medida preventiva, como se fosse, alguém fosse atacá-la, é um absurdo, me desculpa, mas é um absurdo o que está acontecendo. Então, pra, na minha opinião, não serve para ser presidente de um clube de futebol, porque não, não conhece os, os meandros do, do que acontece. Vê com, se o presidente do Flamengo falou alguma coisa, vê se ele foi nas redes sociais protestar, fez, entrar com a justiça em alguma coisa. Isso é futebol, futebol é isso. Você vai me desculpar, mas acho que realmente está provando que não serve para ser, para ocupar um cargo de presidente num um clube de futebol.
0: É isso aí, Zucão. É, agora ela também criou uma medida protetiva aí, por supostas ameaças, né? vindo de perfis fakes. Qual que é o trabalho, então? Colocar uma polícia cibernética aí, vai atrás, busca o IP, é a coisa mais fácil que tem. É a coisa mais fácil que tem. E não criar uma medida protetiva para caras que são figuras públicas. né? Você sabe onde o cara mora, você sabe telefone os caras estão na TV o tempo inteiro, os caras estão na frente da torcida o tempo inteiro, e detalhe, a mancha é na frente do clube, então quer dizer, é muito estranho
2: essa forma, Zucão? Não, totalmente, eu vou pegar primeiro o gancho do Egídio, que eu ia falar outra coisa, vou pegar o gancho do Egídio, ela leva para o pessoal, só que ela não leva para o pessoal quando é a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque a gente vê um monte de jornalista falando um monte do Palmeiras, falando um monte do Abel Ferreira, um monte de coisa, e eles acabam ganhando entrevistas exclusivas dos nossos jogadores, inclusive dela. Então, ela leva para o pessoal somente dela. Esse protesto, já nós cobrimos. Eu estava lá, eu e o Bruneira, eu e o Amit, cobrindo esse protesto. Foi totalmente pacífico, totalmente. Ninguém jogou nada no clube, ninguém é, jogou, atacou o Jão. Claro, tinha músicas. Músicas, ok, mas estava todo mundo lá tranquilamente pacífico para o bem maior do Palmeiras. A gente via que a janela estava se fechando naquele momento, que o Palmeiras precisava de contratações, o time é bom, o time é ótimo, mas a gente quer um Palmeiras melhor. Então foi um protesto pacífico. Então não teve agressão nenhuma, tanto na parte de, de clube, como na parte de algumas pessoas, como na parte de nada. Foi um processo pacífico. Claro, você não controla o chat, Aí você não sabe, os caras escrevendo um monte de coisa, mas você não pode ser, é, ser punido por uma pessoa que escreve no chat. Todos ali queriam bem maior. Outra coisa, antes um pouco do, do Jorge falar da notícia, o Jorge tinha acabado de falar, vamos fazer uma festa muito importante, todos juntos. Nós, jogadores, comissão técnica e diretoria do Palmeiras e a presidente. Ele falou, agora estamos todos unidos, é esse elenco, vamos apoiar até o final para trazer a quarta Libertadores para cá. Ele disse bem, todos unidos. Aí depois, que aconteceu que falaram para ele da lei?
0: É. Então, é... o que eu vejo é uma intimidação né? é... contra críticas. A gestão é uma intimidação. Você não pode criticar você não xingando ela, você... que nem nós temos, é, eu critico, por exemplo, transparência. Como que a pessoa vai levar para o pessoal se eu critico transparência da gestão? Como que você vai levar para o pessoal? Aí vai no que o Egídio falou. Se a pessoa leva isso para o pessoal, não está preparada para ser presidente de clube de futebol. Não está preparada. Me desculpa, mas não está preparada. Não basta ter só dinheiro. Tem que ter flexibilidade. Tem que ter jogo de cintura. Tem que saber lidar. Nós deixamos sempre bem claro. Uma empresa é diferente de um clube de futebol, que também é uma empresa, mas mexe com paixão. É um outro nível de administração. Continua com a mão forte em finança, em administração, mas você tem que lidar com outro tipo de situação. Não são simples clientes. É diferente. É diferente. Então eu vejo um pouco de intimidação. Olha, se falar mal, nós vamos processar para tentar calar os críticos. Eu não sei por que isso me lembra muito alguns países que, quando você fala alguma coisa, em países em que são algumas ditaduras... Você costuma se ferrar. Você não pode falar, hein? Se falar, nós vamos atrás. Então, é, é triste. É triste isso, porque todos amam o Palmeiras. Ou não sei se todos amam o Palmeiras, mas é, você quer o bem do Palmeiras e nem sempre é, é bem interpretado. Eu não sei onde isso vai parar. Eu não, eu não sei aonde isso vai parar. Mas não me cheira bem. Não me cheira bem. Só isso que eu tenho para dizer. Vou pedir para a galera deixar seu like. Temos 862 pessoas chegando junto conosco. pouco mais de 558 likes. É... Pessoal, deixe seu like, se inscrevam no canal. É, Marcel, é isso aí. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Lembrar que amanhã tem pré-jogo, aniversário do Aldão, pós-jogo e coletiva. Tem muita coisa bacana. Que vai acontecer aqui no canal, então peço para vocês toda a força aí, avise os amigos, avise tudo. Se o seu cachorro tiver um celular e tiver uma, uma inscrição, coloque ele inscrito no Amit também, é todo mundo junto, por favor aí, nos ajude. E agora é o seguinte, Egílio de eu nunca gostaria de ter visto isso, mas de novo o Penharol vai à FIFA contra o Palmeiras por um não pagamento de 900 mil dólares, é a última parcela, o Palmeiras não pagou, e agora, comentaram na matéria que eu vi que o Palmeiras vai deixar até 2024, tipo, ninguém mandou você fazer isso, agora vamos, vai ter que esperar até 2024, mas, olha, Gigi, eu não esperava que o Palmeiras chegasse nesse ponto aí, porque tudo no Palmeiras é caro, você entrar no campo é caro, tem que ser sócio-torcedor, para comprar camisa é caro, você tem o Palmeiras P. Você é sócio do clube, que não é parado. E o Palmeiras está deixando de pagar, me gente.
1: É muito estranho, né? Então, aí, às vezes, o pessoal pergunta... né Por que, que o Palmeiras não compra parcelado? É, então, a explicação está essa. O Palmeiras não paga. Essa gestão não está pagando em dia. Tá? A explicação está é Por isso que o pessoal não quer fazer em parcelas para o Palmeiras. O Palmeiras tem que pagar à vista. Porque parcelas pequenas como essa daí né, o não está honrando com elas, não, no, no, no devido tempo certo, então é isso que está acontecendo, agora que é muito estranho, é muito estranho, porque dinheiro sempre tem, realmente tem, eu não sei o que está que acontecendo, eu, parece que, sabe que parece assim, eu falo assim, ah você me pôs no pau, agora eu não vou pagar, sabe aqueles lances assim, parece alguma coisa do gênero assim né, então uma coisa birrenta né, então já que você, foi, você já reclamou, agora eu vou pagar no último, no último instante que eu posso eu posso pagar até daqui no último instante, é lá que eu vou pagar só de marra, só de raiva que você me colocou no... Está ah, parecendo isso, é o, que, é o que parece, não estou dizendo o que está acontecendo assim, mas parece que é isso aí, parece birra. É impressionante, sabe, gente? Eu estou começando a, a realmente... Eu estava eu, eu dando uma boa nota para a Leila, sinceramente, no, no, nesse mandato dela, mas ela está apontando cada uma, realmente, é fazendo umas coisas que... Não, eu já falo, eu não acredito, não acredito que está acontecendo isso com o Palmeiras Não acredito que estão que fazendo exatamente o que os outros faziam E ainda estão fazendo pior né? Então se ela estava querendo ser a melhor presidente eh, que, que esteve no Palmeiras Olha, ela tá, precisa rever o caminho dela Ela está indo just, justamente para o caminho oposto tá? já, Primeiro já começou a brigando com a maior, o maior patrimônio do clube O maior patrimônio do clube são os torcedores ela já começou errado por aí. Então, está na hora dela repensar. Não sei se ela está ouvindo alguém. Tem que começar a pensar um pouquinho, porque do jeito que está indo, as coisas estão indo de mal a pior. É
0: isso aí. ó O Spinelli, que é conselheiro. Grande Spinelli. Um abraço. Pagamos o empréstimo da Crefisa e não pagamos os atletas. Complicado e inexplicável. Um abraço, irmão. <risos> e, o Zucão, mais uma vez o... O Penharol vai à FIFA, cobrar o Palmeiras, né? Vamos lembrar uma coisa, hein? Nós tivemos também problema com o Vinha. Aí eu fico imaginando, se aparecer um novo talento no Uruguai, se o Palmeiras consegue contratar tanto pelo Nacional quanto pelo Penharol? Essa é a pergunta. E aí, Zucão?
2: Não vai conseguir. Gé, é, é uma brincadeira, mas você sabe o que está aparecendo isso? Palmeiras tomar um transfer ban, aí não pode contratar, não precisa contratar ninguém. Aí tem uma desculpa para não ir no mercado, porque não é possível, não é possível acontecer isso. Um time, e se fosse um dinheiro, o dinheiro do Piqueires é um dinheiro, desculpa o termo, mas é um dinheiro de pinga, como a gente diz, para o Palmeiras, para pagar uma parcela. Então era muito mais fácil pagar isso daí, para que chegar no... No, no último dia, não pagar e depois ir lá para a justiça, aquela coisa agora fica enrolando, e aí você fica queimado no mercado, já estamos queimados no mercado, por tudo que a gente já sabe, no Palmeiras não consegue contratar ninguém, aquelas coisas todas que a gente sabe, sempre a culpa é do, é do jogador, porque não quis vir, quis, quis ficar na Europa aqui, por causa da família, por causa daquela coisa quer dizer, a gente vai ficando queimado, o ano que vem a gente sabe que vai ter que ter uma reformulação não tem outra saída se não tiver uma reformulação. Tem jogadores que, que vão sair, o Palmeiras vai precisar contratar e como nós vamos fazer isso já?
0: É preocupante, né? Mais uma vez aí a gente pode fechar um mercado como até disse o Manada, né? A gente pode fechar um mercado que tem atletas mais baratos, com capacidade, que é o Uruguai, onde o Palmeiras conseguiu contratar há pouco tempo dois laterais esquerdos que deram conta do recado que foram campeões pelo Palmeiras por causa de merreca. Por causa de merreca. Então, olha, fazia tempo que a gente não via esse detalhe, né? Só esse ano nós vendemos Danilo, vendemos Hendrick e vendemos Giovani. Tô falando de vendas importantes, hein? Só isso. Só isso. Então é, é alarmante, né? É alarmante, não se preocupa. A gente não pode ver nada, né? Nós, como Conselho de Pede, também não conseguimos ver nada. Olha, que... Olha, esses tempos aí estão tão bem estranhos. Vou pedir like para a rapaziada chegar junto no canal aí, ativar o sininho. Agora, Egídio, mudando um pouco de assunto, o Verdão encara amanhã o Goiás pelo Campeonato Brasileiro e nós temos parcial de venda de ingressos aí. Qual foi a última parcial, meu querido Egidio de Benedetto?
1: Vamos lá, já. Parcial que eu tinha visto agora há pouco, né? Era de 23.800 uh, ingressos vendidos às 18 horas de ontem. Né? Então, hoje, eram 11 horas mais ou menos, eu já entrei para ver como estavam as vendas. Né? E tem ainda muitos lugares muitos lugares em praticamente todos os setores. Né? Então, tirando o Gol Norte e o Central Oeste, o resto tinha, tinha lugar em muitos lugares, principalmente nos superiores. Superiores tinha mas muitos, muitos lugares, muitos lugares, né, então eu não sei porque que o palmeirense parece que não gostou da sexta-feira, eu achei um dia muito bom, bem melhor de sexta-feira do que numa quarta, porque na quarta você tem que ir na quinta, tem que levantar cedo, tem que ir trabalhar, na sexta muitas pessoas, no sábado muita gente não trabalha, muitas pessoas não trabalham, né, um horário que dá para você chegar tranquilamente no estádio, nove e meia da noite, você chega sossegado, dá tempo pra você passar em casa, pegar filho, né, os preços estão muito bons, né? vai assistir um bom jogo, vai assistir um ótimo jogo, num estádio maravilhoso, né? então, sinceramente, não tem desculpa, o pessoal que fica reclamando de preço, o pessoal que fica reclamando que está sempre lotado, a oportunidade é essa, e o pessoal realmente não está uh, não estão querendo assistir um jogo, então, também, depois, não reclamam, né? Eu não, o pessoal que fica reclamando, ah, não dá para ir, no... bom, não dá, mas o jogo que dá, vocês não vão, dia bom, Hum, ninguém vai trabalhar no sábado jogo é bom Eu não sei qual a desculpa que o pessoal não está Querendo comprar ingresso, já
0: É isso aí, Zucão 23.800 Ingressos vendidos para amanhã Palmeiras e Goiás
2: é, Tomara que, que Que lote, né, já? Que lote Pelo menos 35 mil, que é, que é um número bom eu, 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 ainda, eu ainda tenho esperança eu Acho que vai dar uns 35 mil E olha só, é muito mais barato que uma balada se você está deixando de ver o Palmeiras para ir para uma balada, na balada você vai gastar muito mais, muito mais. Então, pega esse dinheiro, vai para o Palmeiras, que é muito melhor. Eu sei que todo mundo gosta de uma baladinha de sexta-feira, mas eu prefiro a balada no Alias Parque. É muito melhor, o ingresso está realmente bom, o preço está bom. E vai ser um jogo, que vai ser o último jogo do Palmeiras em casa antes da viagem para a Argentina. Então é um jogo que a gente precisa apoiar esse elenco. Agora somos nós, os jogadores, Abel, Ferreiro, Abel Ferreira e a diretoria junto também. Acho que todos precisam estar unidos aí no... em... em busca desse tetra, já.
0: É isso aí. Então 23.800, mil... é... 23. porra, puta dia legal, sexta-noite... Sexta-noite,
2: para quem não trabalha no sábado... O CEP oficial aqui, ó. Eu e meu filho ficou R$60,00. Aí, dizer, ó. É a chance de ir, né?
0: para quem não tá acostumado. Ainda de sexta-feira, quem mora fora de São Paulo, que pode chegar um pouco mais tarde, diferente do que você tem que trabalhar no dia seguinte, é a chance, né? É a chance de tentar assistir o Verdão aí é, numa sexta-noite, a tempo. Você fumou,
1: Gideon? É, então deixa eu falar pro Rai. Primeiro que eu não fumo, né? Não fumo nem cigarro, muito menos outra coisa, tá? E outra coisa, se você não acha que sexta-feira não é um dia bom, problema seu, eu acho que é um dia bom, tá? Você não precisa me ofender não para falar isso daí, tá? Porque sexta-feira, se você não vai trabalhar no sábado, é um ótimo dia, tá? Então é a minha opinião, você não precisa ofender não, tem um pouquinho mais de educação, tá bom?
0: É isso aí, sexta-feira eu acho um dia muito legal. Eu é. acho um dia bem legal, é... E outra, hein? Balada. Você falou sobre balada. É, balada depois das 11h30, meia-noite, meia né? O cara pode ir pro jogo e depois sair, caralho. Ainda dá pra fazer. É. Eu, pelo menos, fazia isso. Só pra lembrar que Palmeiras e Flamengo, em 99, eu saí do, do jogo do, do Parque Antártica e fui pra balada. É. E fui pra balada depois. Então, quer dizer, sexta-feira... Sexta
2: como, é é ser, bom... ser,
0: como é bom ser jovem, né? Como é bom é. ser jovem. Enquanto você tem saúde, né? Sim. Enquanto você tem saúde... Não,
1: é, mas você vai pra lá, depois, 11:30 você já sai, já vai direto, feliz é. com a vitória do Palmeiras. Tem coisa melhor que isso? No sábado você é, é não trabalha? Porra, meu, não tem coisa melhor.
0: Olha aí, ó, Guia é segunda. É. Olha, o Aldão tá mandando, ó, porra, dá pra assistir o jogo bebaço, sair do jogo e continuar bebendo e foda-se o sábado. Então, tem é é coisa pô. melhor que isso, É. Pô, brincadeira, sexta-noite? Meu Deus... <risos> Então, e aí outra, né? E tá com preço bom, né? Tem ingressos a 100 reais aí também, até 200, coisa que não vinha acontecendo. Então, dependendo do jogo, diminui o preço, enfim. Então, aproveitem, porque não é toda hora. Não tem jogo toda hora. Sexta-feira, com esse preço, e o Palmeiras ainda buscando diminuir a vantagem, vamos lembrar uma coisa, hein? Vamos lembrar uma coisa. Antes, quero pedir like. Tem 905 pessoas, deixe seu like o Botafogo cata o Atlético Mineiro, jogo de festa, que o Atlético vai anunciar que é tricampeão brasileiro, é... e depois ele pega o Corinthians lá em Itaquera. Não duvidem da chance do Palmeiras encurtar essa distância. Não quer dizer que vai ser campeão. Mas não duvidem. Então a força do torcedor, o apoio do torcedor é muito importante. Então se você tem condições, mas está preocupado com balada, meu amigo, Palmeiras é prioridade na vida.
1: Concordo.
0: Prioridade. Quer marcar com a menininha? Quer marcar com o garotinho? Amigo, acabou a... Acabou, meia-noite eu te encontro lá, ou meia-noite eu passo na tua casa. Acabou. Mas vá pro jogo. Vá pro jogo e apoie. Se o Palmeiras ganha do Goiás e dá uma zica lá em Minas e o Atlético vence, mamãe, hein? Os caras entram em parafuso. Os caras entram em parafuso. Eles não estão acostumados como o Palmeiras, Flamengo, que quando chega. Que quando chega, a experiência leva, o Palmeiras e o Flamengo costumam chegar e ser campeões. Os outros times não estão com esse know-how todo, não. É bem diferente. Nós temos dois times campeões aqui no país dos últimos 5, 6 anos, e o resto não está sabendo como ganhar a competição nacional. O Atlético que apareceu em, é, em 2021 e de vez em quando o, o Atlético Paranaense. O resto, ninguém sabe. Então, torcedor, se você puder ir no jogo, vá, apoie o Verdão a buscar é, mais um título aí. Deixa eu só falar, o então, Yamada. Olha aí, ó, você conhece o Alessio? Pô, conheço, porra. Eu, foi meu vizinho por 300 anos, é. Eu sei que ele trabalha no Roca. É. Eu falo com ele, eu falo com o Adriano também. A gente pode fazer no Roca um. um tá na mesa lá no Mercadão aí. O Ale, o Ale, acho que se não me engano ele é gerente aí do, do Roca. Um abraço ao César. Pô, os caras são meu vizinho há 30 anos, pô. Brincadeira, hein? É, bom, pedir pra galera deixar seu like. Temos 909 pessoas. Deixe seu like, se inscrevam no canal. 687 likes, ô oh, rapaziada. Deixe seu like aí e nos ajude cada vez mais. Ontem, Egidio, o Palmeiras acabou empatando com o São Paulo. O São Paulo ficou em primeiro lugar, mas o Palmeiras empatou nos minutos finais, aí nos acréscimos, estava 3x1 para o São Paulo. O São Paulo tem um belo time, sub-17, mas o Verdão empatou.
1: Eu gostei muito daquele jogador que fez os gols do São Paulo. Que baita jogador, viu? Muito bom jogador. Lembrando que ele já tinha saído, estava 3x1. Né? Ele saiu do, do jogo Agora uma coisa importante que aconteceu nesse jogo Que é o que eu quero comentar é, Foi assim, no, no finalzinho do primeiro tempo né? Finalzinho do primeiro tempo Um jogador de São Paulo Um jogador do Palmeiras Ia sair para um contra-ataque E foi agarrado assintosamente né? pela, Pelo pescoço Pela camisa foi, Mas foi uma coisa muito, muito feia E a árbitra simplesmente Não deu absolutamente nada E o jogador já tinha cartão amarelo Quer dizer, ele tinha que ter recebido o cartão, o segundo cartão amarelo e esse jogador tinha que ter sido expulso. Tá? Então a árbitra não deu esse cartão, mas, mas foi assim todo. Então, se vocês puderem olhar, finalzinho, bem no finalzinho, o último lance do primeiro tempo, né, o jogador ia sair, ele agarrou por trás, deu uma gravata, ou puxou a camisa, sei lá, deu um puxão bem, puxou, bem forte e ela simplesmente não deu porque o rapaz já tinha o cartão amarelo e ia ser expulso. Então, eu acho que foi um erro grotesco, ela que vinha vindo bem, mas estragou totalmente a arbitragem dela. E aí, Zucão, 3x3, 3, o Palmeiras
0: é, ficou em segundo do Grupo B por causa de saldo de gols, e o São Paulo entra com vantagem na, na próxima fase.
2: É, mas o jogo foi bom, né? O jogo foi bom, foi um jogo foi um jogo legal, o Palmeiras jogou bem, principalmente depois dos 3x1, foi para cima, e conseguiu empatar. O sub-17 tem um time muito bom, né, Gê? Tem um time muito bom. Acho que precisa um pouco mais de coletivo aí. Às vezes eu vejo essa molecada com ansiedade para tentar definir o jogo sozinho. Mas é um time bom. E outra coisa, mas é voltando naquele caso de balada lá, Jé, quantos namorados e namoradas não deixaram seus parceiros no dia 12 do 6 de 93 e falaram: "Palmeiras é mais importante, estou indo lá para a final". Então, eu acho que tem que ir para o jogo mesmo, já. É isso aí,
0: é isso aí, é isso aí. É... Bom, vamos continuar essa bagaça. Vamos lembrar uma coisa, hein? Mudando já de assunto. Quem apita amanhã o jogo? Simplesmente o cara que nos garfou contra o Bragantino. Hein? Sávio Pereira Sampaio. Isso eu não vi processo, eu não vi distanciamento, eu não vi medida protetiva, eu não vi nada. Quem nos assaltou não tem nenhum problema disso, né? Mas amanhã apita Sávio Pereira Sampaio, Gideon. Esse lesa pátria hein?
1: É impressionante, né? Impressionante que esse rapaz ainda... É ele, né? O que tem o, tem o maior número de cartões amarelos pro Abel, né? É ele, ele, o ou... É ele ou o irmão? Não, mas... Os como... dois, dois razão...
0: deram 40% do... dos cartões que o
1: Abel recebeu. Quer dizer, é um absurdo, é um absurdo. É isso que eu não vejo. Eu não vejo... Ninguém defendendo o nosso Abel nesses casos, né? Então é, é triste, é triste. Vamos ter que aguentar esse esse hábito mais um pouquinho. E olha, vou dizer uma coisa para você, viu? Tem que ter estômago, tem que ter estômago para aguentar o que está acontecendo. Mas vamos em frente, porque é contra tudo e contra todos já. É
0: isso aí, o zucão Sávio apita e o nosso coração palpita.
2: É, não tem jeito, né, Jair? Família Sampaio, família Oliveira, família Pereira, Darunco, Voadem, Bra... Meu, tem uma, tem uma... Todos, praticamente, é isso daí que vai acontecer. Vamos ver, cara, vamos ver o que vai acontecer. Espero que ele não, não expulse o Abel, não dê cartão amarelo, não dê vermelho, que, que o Palmeiras possa entrar sem pensar na arbitragem, fazer um grande jogo e ganhar para chegar mais pertinho lá do Botafogo.
1: Rogério, deixa eu só lembrar aqui que o Robinson falou, é verdade, eu esqueci de falar esse pequeno detalhe, né? Pra você ter uma ideia, o jogador nem retornou no segundo tempo. Nem retornou no segundo ah, tempo. Ele então já. É, ah, já, já nem retornou porque sabe que o que tinha feito besteira. É impressionante. É
0: isso aí, ó. O Palestra MV mandou perfeito. Eu agradeço ao senhor por ter nascido palmeirense. Eu também. É... É isso aí, amanhã lembrar que tem aniversário do Aldão aí, 63 anos, uma marca bacana também, pré-jogo e pós-jogo especial, coletiva, muito legal amanhã aí. Dizem que o Aldão, amanhã o Aldão despiroca, hein? tá amanhã promete, é, meu amigo, amanhã o bagulho vai ficar louco, não quero nem ver, meu Deus... Bom, pedi para galera deixar seu like, se inscrever. Agora é o seguinte, Egidio. Time para amanhã, sem ser o Murilo, que foi expulso no Derby injustamente pelo Anderson Daronco. É... Você acredita que tenha mais alguma
1: surpresa ou vamos de Mike na, na ponta? Bom, primeiro eu não sei se os jogadores que estão retornados das seleções vão jogar todos, né? Começa já, tudo, já por aí. Eu tenho as minhas dúvidas sobre isso, né? É o achismo
0: que eu falando, achismo. É,
1: então, o achismo. Agora, eu, eu, eu o Abel, você sabe, na bamboneira, eu duvido que o Abel vá pra cima do, do, do Boca. Não sei, é, é, como você falou, é um achismo, né? Eu não acho eu, que o Abel vai pra cima do Boca, então o time mais defensivo com o Mike já é mais defensivo com o Mike. Provavelmente vai colocar o Arthur na, na esquerda. Eu não gosto do Arthur pela esquerda, assim, já vou falando, não gosto. Mas eu acho que vai ser esse time, viu, Jé? Eu acho que, uh, que ele vai tentar, porque vai... agora nós vamos ver, esses dois jogos, tanto quanto o Goiás, tanto quanto o Grêmio, nós vamos, vamos fazer um, um laboratório para o jogo contra o Boca.
0: É, olha lá, o Mirim falou, Aldão, oh, já comprei seu presente, está congelado, está congelado para me estragar. Certeza que é uma Cuiabana. Ô, Zucão, você acha que vem alguma surpresa aí? Ou nós vamos com o Mike... Na ponta e só troca o Luan no lugar do Murilo. Do Murilo ah, eu, acho que,
2: eu, eu acho que só vai o, o Luan mesmo. Já. Eu acho que amanhã ele começa um apronto lá para o Boca fazer alguns testes. Né? O único que pode ter uma dúvida é o Gomes, mas o Gomes é um ciborgue, né? Foi o único que jogou o jogo inteiro, é né? um ciborgue, então já deve estar hoje, já deve estar correndo, treinando e deve ir para o jogo amanhã. Aí é aquele time que a gente conhece, vamos ver, né? Talvez ele jogue um primeiro tempo com o Mike, depois no um segundo tempo. Às vezes ele coloca o Rios ou coloca também já um pouquinho do Luiz Guilherme. Não sei se o, Guilherme, se, se o Luiz Guilherme vai para o banco amanhã, mas se for, talvez ele tenha um pouquinho de minutagem. Eu gostaria muito entre Luiz Guilherme e Hendrick para ver essa dupla de ataque. Mas vamos ver o que o Gabriel vai fazer. O que ele fizer, eu acho que estará bem feito, Jé.
1: Jé, eu acho que amanhã nós vamos fazer a live, o um pré e o um pós da rua, porque... Estão convidando, né? o Aldo está convidando tanta gente para o aniversário que nós vamos, não vamos conseguir ficar nós dentro do, do estúdio. Vamos ter que fazer da rua.
0: Eu acho, acho que, que vai delegar, não vai ter nem live amanhã. Não que
1: ele não vai. mereça, não que ele não mereça.
0: É, é, o que o estão que mandando de Cuiabana lá para o estúdio, eu vou te falar, hein? Daqui a pouco vai dar para fazer uma Tereza e descer.
2: Churrasco Cureta na varanda. Banda. Churrasco na varanda. Vamos levar a churrasqueira? É. A gente faz o churrasco
0: lá. O Aldão falou que um dos sonhos dele, ele sonhou isso quando ele quis que o, o Amit fosse no estúdio lá em cima, lá no, no 14º andar, é que as linguiças, no aniversário dele, chegassem até o térreo. E ele pudesse deslizar com a linguiça na mão, assim, ó, descendo, como se fosse a Rapunzel. Nossa em vez Deus. de ser pelo cabelo, fosse pelas linguiças, ele vai descendo, abraçado, até chegar no sebo, né? vai descendo o sebo, até chegar... Na, na recepção do prédio, então pode ser que esse sonho se realize amanhã, então é mais um motivo para você entrar no ar aí, rapaziada amanhã, pré-jogo, pós-jogo e coletiva especial com o aniversário do Aldão, hoje à noite também tem live, fica ligado aí também, Gigio, muito obrigado, que você tenha uma ótima tarde tá, que você tenha uma ótima tarde e hoje eu vou te dar uma indicação de filme que o senhor acho que nunca acompanhou mas é um filme de uma espada que ela é encravada numa pedra, Excalibur, a história que o senhor ainda não assistiu, então hoje, na RedeTV, Excalibur, às 2h45, é de
1: nossa, deve ser de 2023 esse jogo, né? inédito, né? Porque eu nunca ouvi falar de um absurdo desse, de uma espada, poxa vida, vamos ver, vamos, vamos tentar assistir, né? infelizmente não vai dar hoje, mas vou deixar gravado, para assistir mais mais próximo possível. Bom, Jair, infelizmente nós vamos encerrar a live hoje, às 13 horas e 1 um minuto, com o um número, um baixo. acho que é o recorde nosso, de baixo, de né, recorde negativo de likes. Infelizmente, né, uh, nós não conseguimos alcançar... Cara, dá tempo, dá
2: tempo, fala uh, pro pessoal da tá like
1: aí. 3 minutos, 250 likes, vai ser praticamente impossível. Né? Mas vamos em frente, se Deus quiser... O pessoal, parece que não está desgostando da nossa live essa semana, mas amanhã tem palestra. Um abraço para vocês. Aí. Zucão, tem uma ótima tarde hoje.
0: Tem um campeonato para você ir no Clube Jundiaiense. É o primeiro Open de Badminton, tá bom? Boa tarde. Vá pra lá daqui a pouco.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Gito. Galera do chat, uma ótima tarde a todos. E amanhã já sabem palestra. É, e só para lembrar, galera, o seguinte, hein? Não
0: chegou o aniversário do Aldão. Mas sabe o que já chegou? Os marcianos. É, meu amigo. O, o, o segredo que os Estados Unidos levou a vida toda agora está sendo desvendado. Tem ovnis entre nós. Tem marcianos. O bagulho tá ficando... Esse mundo tá demais. Mas hoje à noite tem live... Amanhã tem tá na mesa pré-jogo, pós-jogo e coletiva. Tem aniversário do Aldão, tem Cuiabana rolando. Vai ter de tudo, menos a lei de Gil. Boa tarde.